0: or would you
1: Tudo bem, ouvintes? Começa agora mais um podcast. Eu sou Bruno Guter. Ao meu lado está o piloto de trampolim da The Darko Productions. Douglas Freak, que é mais conhecido como Exumador.
2: Star Wars no Natal. Jorge Lucas, o que você fez? A merda das continuações não termina.
0: Vão fazer outra vez. Está longe do Natal, uma nova é esperança vô. Prefiro pra o prajo corpo que os prequels do jarjar. -jar. Está longe do Natal, pro inferno a senadora pedófila. R2-D2 saiu voo
2: <risos>
1: <risos> Mas tem da música não, cara Só no final <risos> <risos> <risos>
2: Plagio plagiou o Oleno, o Jorge Lucas acabou com a nossa paciência, a Disney comprou o Star Wars, a Turquia mandou um ataque nuclear dos direitos autorais do Guerra das Estrelas. Ah, meu Deus, há muito tempo atrás da Galáxia Distante, lá temos o plágio do Star Wars da Itália, no Japão e no Brasil. Então por que a gente não pode ter o Star Wars plágio da Turquia, que é o melhor do pior de todos, Demetrio?
3: É, Douglas, amigo nada que chega de voadora é Jedi, não é o
4: Might caramba, eu estou no filme errado que loucura
1: Pois é, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para falar do Star Wars. Sim, meus caras, só que tem um detalhe. Como aqui é o falaremos da versão turca, que na verdade está mais para o um rip-off, palavra proibida dos vilões do Flash Gordon e dos heróis do Indiana Jones. Mas antes que o exumador resolva pular no trampolim com os bamilos à mostra, vamos começar esse episódio. Vamos, vamos, sim,
0: vamos.
2: É, se é o Star Wars turco tem taran, tá, taran, tá, 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 tá. não percam o plágio turco de sorrista que vem com trilha sonora do rei
0: leão. Ah, que tacne! A coroa
1: mata.
0: disso Jesus. <risos>
2: O é Aqui é Marcos Pontes, nacional brasileiro, e você está ouvindo o TTU 1 p pode trair.
1: amigos, pra gente começar a falar desse plágio turco aqui, é importante que a gente diga que o filme não se chama Star Wars da Turquia, ou tanto fala lá, Star como, Wars. <risos>
2: fala como é que se chama
1: em turco, vai lá. Em turco eu não sei, mas em inglês é The Man Who Saves the World. Ou se eu tentar aqui usar o meu turco, palavra proibida, é Dunyan Kurtaran
4: Adam. Ah, muito é... bem.
2: Adam em turco é homem, né? Porque lembra, a gente fez o, o podcast do Tridev Adam. Eram Sim. três homens magníficos, né? O Capitão América, Deviada,
4: Adam,
1: Deve Adam. <risos> Olha só. Quer dizer então que o Adam West é o Homem do Oeste da Turquia? É o Homem do Oeste. É o
3: Homem do Oeste. É,
1: Fada. Mas olha, o The Man Who Saves the World, ele ganhou esse apelido na internet porque, na verdade, ele não é o um ripoff do Star Wars. Ele apenas tem algumas cenas não autorizadas pela... Pelo Lucas Filmes do seu filme. <risos>
2: cara, é o ápice da cara de pau. Porque plágios sempre existiram, sempre existirão, né? Desde que tem blockbuster, né? Você tem o plágio do tubarão. O tubarone branco, né? Da Itália, né? O cara, Tem o tem... plágio
1: de piranhas aqui no Brasil, que é o Bacalhau.
2: É, o Bacalhau, sei. Aliás, o diretor do Bacalhau, Driel né? Fez o, o plágio do Kung Fu A Lenda Redace, né? Que é o.
1: Kung Fu com as bonecas.
2: Sim, já virou podcast. E também, ele fez o magnífico, né? Guerra... Os Trapalhões é a guerra da, dos planetas, né? Do Onde a gente
1: medo. tem o lado preto da força.
2: É, o som <risos> de, de Darth Veins, Cassius. É, o mundo, é, o mundo é, é bizarro, né? O Plágio de blockbuster, né, cara? Star Wars, você que vai ter, né? Você tem lá aquela porrada de plágios do Star Wars, lá na Itália, o Star Crash, né? Com o Hasselhoff de, de Lightsaber, o Battle Beyond de The Stars, né? Do, do Roger Corman, né? Que mistura Sete Samurais e Star Wars. O próprio Flash Gordon, de 1980, que já foi podcast também. Que tem o Mestre Clytus, que é um Darth Vader muito palavra
1: proibida. É, e além dessas cenas do Star Wars que o Durian Kutaran Adam usa, né? Ou The Man Who Saves the World. Ele usa também algumas cenas de arquivo lá daqueles programas de propaganda dos Estados Unidos e da União Soviética na época da corrida espacial, né? E... Aí tem lá os foguetes e etc. É,
2: isso aí é o, o contexto bizarro, né, da Turquia de cinema. Assim como você tinha lá 200 filmes de Bollywood, né, dos anos 70, dos 80, até hoje Bollywood tá lá. Você tem também lá na, na década de 70 lá o, o, o Shaw Brothers Studio, né, fazendo 200 filmes de Kung Fu. A Turquia, na época, era um dos maiores... Celeiros de filmes, trash, claro, do, do mundo. Né? O nosso querido Connit Arcão, o nosso Charles Bronson sem bigode, o nosso Luke Skywalker grisalho, sei, o nosso Luke Skywalker grisalho. Ele fazia 24 filmes por ano, a carreira dele. Ele tem 300 filmes no currículo, só atuando, porque ele também era diretor, roteirista, produtor e médico. Caralho, cara.
1: É, ele, na verdade, ele era paramédico, né? As pessoas tinham ataque cardíaco de tanto rir vendo essas obras ridículas. Ele ia lá e ajudava.
2: Tá, ele é um dos maiores puladores de trampolim de todos os tempos, né, cara? Ele é um dos maiores dublês do trampolim. E, cara, ele, ele tá em 300 filmes da Turquia. O Plágio do Rambo, turco, né? Ele tá lá. O Death Warrior, vejam esse filme, procurem. Que é o Kunit Arkan, nosso Luke Skywalker grisalho. Contra ninjas do mal, cara. O Death Warrior, procurem isso. Ele com toda aquela com toda aquela expressividade que ele socava pedras no Star Wars ele tá encarando ninjas, cara.
3: Vejam isso, pelo é... amor de Deus. É, e ele... ele não luta porra nenhuma. Ah, é, ele luta
1: igual o Didi Mocó, né? É, é... Então,
3: cara, exatamente. É... Na verdade, o filme parece que são estrelado por dois da De Santana. Cara, é uma coisa que é uma frede 1, uma frede 2, cara. Parece é. que, em de banana de é uma mão frente, cara. É,
2: não, o Kinnitya além de roteirista, ator, diretor, poeta, médico, ele também é saltador de trampolim olímpico.
1: E certamente símbolo sexual.
2: Sei, ele é, sei. Ele, ele aprendeu num circo mambembe russo a, a fazer... Essas atividades e pular de cavalo. Tem essas cenas de cavalo aí do, do Star Wars Turco, né? Uhum. Ele aprendeu essas maravilhas aí e foi fazer filme, né, cara? Mas é um, um cinema de guerrilha, né? Não tinha escolas, assim como o Teatro Ópera é, de Pequim, né? Não tinha Shaw Brothers, você não tinha uma Hammer Studios, né? Você não tinha uma Hollywood, uma Bollywood, um Telugu. Você não tinha isso na Turquia, então a galera se juntava né e fazia. Só que aí, o que, que acontece, né? Você tem a galera querendo fazer, mas você não tem indústria, você não tem laboratório, você não tem aquela parte técnica. Então, faltava tinha muito ator, mas faltava o roteirista. E como você tinha uma demanda muito grande pra filme, né a, a galera muito pobre...
1: Ô Douglas, faltava roteirista, faltava montador, faltava especialista de iluminação, especialista faltava de tudo. trilha sonora, entendeu? O filme não tem
4: nada,
2: nada! Não. Não, mas isso é na indústria de cinema da Turquia, é. né? então a galera fazia do jeito que dava e, e, e como também faltava roteiro né, além de faltar o resto todo que o Bruno falou eles falaram, caralho, a gente precisa seguir a demanda, mas pra fazer 24 filmes por ano só com o Konichi Arkan a gente vai precisar plagiar vai precisar fazer hip-hop, vai, vai precisar é, é, vamos dizer, fazer homenagens não creditadas a filmes blockbuster, né por isso a quantidade gigante de remake, né? E plágios e ripoffs, né? E remixes e etc. Da Turquia,
1: né? É verdade, cara. E pô, além disso tudo que o Douglas já falou, esses ripoffs etc., além das cenas que foram roubadas na cara de pau do Star Wars, a gente tem a trilha sonora inteira, inteira roubada. É, a começar pela inconfundível Raiders Smart do Indiana Jones, né? A trilha Caraca. icônica <risos> <risos> composta por John Williams. Aquele raio <risos> laser
2: do Flash Gordon Oh, my God. Tchau, tchau, tchau. Cara, tem,
1: <risos> tem trilha do 007 nesse filme. roubado do Moonraker, cara.
0: <risos> Grande cara. filme.
1: O tema do Battle Star Galactica tá lá também. Trilha do Planeta dos Macacos. A gente tem o Silent Running também. A, a música do John Barry, cara, composta pro Star Wars da Disney. Antes do Star Wars mesmo, né? Que agora é tudo Star Wars Disney. Hoje é. em dia é tudo deles, né? Mas é. antes da Disney comprar a Lucasfilms e o Star Wars, tinha um Black Hole, E eles usaram essa trilha sonora também. Cara, eles roubaram tudo nesse filme. Menos o talento, né? Ah,
3: que é isso? Que...
2: Cara, eu sou mais essa porra desse turco que a porra da Messa Fantasma, cara. Ah, vai, a do... mas vai tomar
1: no cu, cara. cara mas não, mas não, não, vai tomar no cu, cara. Não tem porra. A
2: dúvida, cara. Não tem a dúvida. Né? Existe um documentário né, chamado Remake Remix Ripoff, né? Do nosso querido turco naturalizado alemão, sem caia. É, ele cunhou o termo remake exploitation, né? Ou Turk Exploitation, que fala justamente dessa, dessa riqueza da ladroagem da Turquia então tem esse documentário muito foda ele estudou 12 anos pra fazer esse documentário, né, e ele era de uma família turca que morava na Alemanha o papai dele tinha uma locadora proibida, né de filmes turcos, então ele começou a pesquisar esses filmes, Star Wars Turco e tal, e cara, ele descobriu muita coisa bizarra, ele entrevistou essa galera toda, o diretor, mega cult <risos> Star Wars Turco o Cetin e Nancy. Né? Se é assim que é meu turco, não é muito bom, né? Mas o Setin. É de Ceti,
1: Nance, não de seda.
2: É, o Cetin Nance ele é o diretor Porra, né, Ninguém, ninguém o vai Astor. rir
1: da minha piada?
2: É, foi engraçado aqui. De... É. Você, você coloca a Claque aí depois dele. Tem... Aquelas é.
1: risadas do Chaves, né? Você
2: tira a risada do Chewbacca lá do Staróchi Turco, né? E... e coloca aí. Né? Ou você coloca o Stallone aí. Gritando, Eder, vocês escolhe o que você faz, é né? O poder é de vocês. <risos> Mas esse diretor, ele foge de entrevista como Satanás foge da cruz, cara. Porque, aliás, tem, né? Vejam também o, o maravilhoso plágio do exorcista turco, que é espetacular, o Seitão! Ele foge de entrevista porque todo mundo quer sacanear ele, né? Todo mundo quer. Ah, ele que fez o Star Wars Novo, bizarro, né? Então ele, porra, né? É chamado pra esses festivais trash, pra esses videoclubes e tal. Mas ele fala, porra, vou tomar no cu, o Ed Wood Turco é o caralho. Porra, como ousam? O
1: Ed hoje <risos> era melhor, cara. O Ed hoje pelo menos sabia fazer transição da música, da trilha sonora no filme. Esse ah. cara não sabe. A trilha sonora tá rolando, tem um soco, a trilha sonora corta pra entrar a sonoplastia do soco, cara. Isso é ridículo, <risos> Douglas. É
2: quando você tem disposição, cara. Tem que ter disposição. Tem o, que o, ter o, habilidade. Tem que ter habilidade. A habilidade é detalhe, né? Mas assim, cara, a história é muito foda bro. Porque, assim, você vai ter uma invasão, né? Com a ditadura lá pró-Estados Unidos né? na Turquia, virou um país mega conservador. Então você tem a invasão dos filmes de Hollywood entrando na, na, na Turquia, só que eles já faziam lá o Batman turco, o Mágico de Oz turco, o Conan turco, já fazia aquela porra toda turco, né? Então tinha a porrada de, de, de plágio, da Indiana Jones turco, etc, etc. Só que nos anos 80, com a invasão dos filmes Hollywood mesmo, sem seus remakes e plágios, etc. O diretor local né, não pode competir com, com os estúdios Hollywood, né? Então, eles vão fazer com muito orgulho. Eles vão ripar, remixar, ripofear e roubar na cara dura os filmes, né? O roteiro, o Star Wars, por exemplo, né? E na Turquia, se você não comprou, por exemplo... O filme da Turquia, na Turquia, ele não é protegido por copyright. Então você podia dar um pulinho, sei lá, na Itália, na Grécia, e comprar o LP do... E você podia usar. à vontade, a lei tava protegendo na boa. Se você arrumasse esse outro país e trouxesse, tá valendo. né? Então, caralho. O diretor, esse diretor, cara, Bruno, é assim, ele não tem uma mega indústria por trás, não tem o Hollywood por trás. Ele pintava burros, burros de branco pra fingir que era cavalo em filme, porque, né, tava fora. Então, olha a lógica dele. Pra vocês terem uma ideia, essas cenas do Star Wars usado no Star Wars turco foram roubados do original, do, da película original que foi levada no avião dos Estados Unidos para a Turquia. Então, o povo de Istambul, como foi roubado, o diretor, o, o Aitequinha Caia, que o, o Han Solo, o Curitiba que eles roubaram o negativo então o povo istambul eles cortaram as cenas que vocês estão vendo né? no nosso Star Wars Número é. eles cortaram do negativo então o povo istambul teve a mega estreia sem essas cenas porque foram cortadas e refizeram Star Wars. Então, os coxinhas, né? Apagando o Megaplex lá, da Turquia dos anos 80. Eles viram Star Wars, A Nova Esperança. Faltando todas essas cenas, né?
3: Faltando
2: as cenas.
1: Cara, que sacanagem.
2: <risos> Mas é Power to the People, por... por não, cara, é isso sacanagem. é sacanagem.
1: Eu tô triste agora, eu não compactuo com Caraca. isso. Privaram, privaram pessoas de ver o Star Wars original, cara. Privaram
2: nada, muito pelo contrário. Quando Vessa. É isso que eu tava querendo acabar de dizer, né? Os Estados Unidos chegaram com aquele rolo compressor de Hollywood. Então o Megaplex pagava, vamos dizer assim, que o cinema, assim como na, em Hong Kong, assim como na Índia, né? No Bollywood, custava, sei lá, 2 dólares pra ver o filme. Quando começou a entrar o mega rolo compressor de Hollywood, os filmes começaram a custar o que custa aqui no Brasil, né? Sei lá, 35 reais, fora pipoca de 40. Então, assim, só os coxinhas da época da ditadura que podiam assistir o filme. Então o nosso querido diretor, ele assaltou o um negativo do Star Wars E Robin rudemente, ele construiu <risos> o filme do Star Wars para as massas pobres Não,
1: vai tomar no cu, <risos> isso não é Star Wars, cara <risos> Agora, o que você explicou aí dos direitos autorais você trazer de outro país explica por que esse filme, hoje em dia, ele é domínio público. Porque dentro da Turquia, tá valendo, né?
2: Exato! Cara, você pode fazer você pode pegar o que você quiser, cara. Você comprou, você tá valendo,
3: cara. É... Você comprou, é seu, meu irmão. É isso aí. Você não pode aqui dentro. Lá fora, você comprou, é seu. Que troca, cara. Que, cara, que, que lógica linda, cara. Sei,
2: né? E o mais Eu... forte... É que, assim, com essa ditadura e tal, no, em 82, 83, você teve o, aquele que é considerado o maior filme de, da Turquia, né? Que é o Yol, né? Que é de um... É, Ganhou canes e tal, junto com Costa Gravas, na época, né? Do Ilmas Guney. E aí você tem o considerado o melhor filme turco, né? anti imperialismo anti-Estados Unidos e tal, contra o golpe militar, opressão e tal. E aí você tem, no mesmo ano, o pior filme de todos os tempos, que é muito foda, que é o Star Wars turco, né? Que,
3: caralho, é espetacular. <risos> Cara, é Caralho, cara, que cara, merda. Realmente cara, levaram a, a fita do Star Wars. Cara, que sacanagem. <risos> e o maneiro é que,
2: assim, o, o negativo, ele é, é todo o. Como é que chama? A proporção da tela, né? O aspect ratio. O, o Star Wars, ele fez em Cinemascope, Mega Lovax, blá blá blá, Laura Starabia, né? Aquela tela gigante. A Turquia, porra, usa a mega câmera de casamento lixona. É, é da, <risos> da do, do Xing Ling. Então, vocês reparem que a Death Star, ela tá meio oval, né? Ela tá meio... <risos> tá meio verde as cenas do, do negativo e o, o filme tá meio um troncho, né? O filme que é roubado do Star Wars, né? <risos> é espetacular, cara. É espetacular.
0: Entendeu um meu
1: Meus amigos, o filme ele começa explicando pra gente que a raça humana evoluiu e iniciou o que eles chamaram de a Era Espacial, onde os humanos começaram a colonizar outros mundos. Dois mil anos se passaram e então teve o início da Era Galáctica, onde os humanos se unificaram em uma tribo apenas, a dos turcos...
2: É, a maneira que, tipo, a parada era meio imagine do John Lennon, né? É, imagina que não tem religião, não tem nações, não tem fronteiras, só tem uma humanidade. Mas aí os protagonistas são dois pilotos turcos, né? Que são muito fodas.
1: E aí, pô, os turcos, eles resolveram iniciar a busca pela imortalidade. Mas, infelizmente, uma guerra nuclear destruiu a Terra, que, desintegrada, virou meteoros e habitados pelo espaço. Eu,
2: eu não entendi isso muito bem. Deixa eu ver se eu entendi, gente. A Terra explodiu na guerra nuclear. Ah, isso, beleza.
1: aí ela virou vários pedacinhos e os pedacinhos começaram a vagar pelo espaço e tinham pessoas morando nesses super meteoros, entendeu? E aí,
2: <risos> o, o planeta onde você vai se vai passar o filme é um desses meteoros onde tem uma raça ancestral secreta de muçulmanos do mal.
1: É Exatamente, é isso aí. <risos>
2: Então entendi, caramba. E aí,
1: a vida continua a prosperar entre outras colônias dos humanos turcos pelo espaço, né? Mas então, surge um inimigo desconhecido que todos sabemos que são humanos originários da Terra. E esse inimigo, ele é muito, muito, muito poderoso, porque ele tem a Death Star, que foi roubada da Lucasfilmes, cara. Ela tá meio trouxa, né? Ela tá meio trouxa. Mas os terráqueos, eles, porra, são fortes e usaram um campo de força construído com células de cérebro humano que são alimentadas com a força de vontade dos seres vivos nossa bicho e aí, meus amigos, o, os seres humanos, eles estão se protegendo contra essa raça, que eles ainda não sabem o que, que é, e aí eles acabam vendo dois pilotos de TIE Fighter, que são os heróis do filme, pra investigar, né?
2: É, te, temos uma narração, né, que tenta dar sentido às cenas desconexas, roubadas do star Wars. Elas estão meio tronchinhas, estão meio verdes, e o foda é que você não precisa de talento quando você tem cara de pau Suprema, porque o, o Kuriti Arkan, ele tá com capacidade capacete de motoca. O Aitekia Caia que é o nosso Solo, né? Ele também tá com capacete de motoca. Ele tá usando um fone de Walkman dos anos 80 e você tem no fundo ou uma televisão ou uma tela de cinema passando o Star Wars. Não é nem chroma o negócio. Não é, é. nem o Caralho. E aí o mundo, né? Segundo essa narração desconexa, ele... ele reverte para as eras primitivas, tipo... Your
0: world
2: is the man, né? Porque também tem a participação do Aitekiyakaia no Yost E os cenários do deserto do World são esses mesmos cenários da pedreira do Jasper que vocês estão vendo no Star Wars Turco?
1: É, que é o mesmo cenário de Tatuí no Star Wars original.
2: E aí, o Aitekiyakaia, né? O nosso querido Han Solo de pobre, ou Dedé Santana de pobre, e o nosso Curitio charcão Luke Skywalker, grisalho, eles estão... Ou eles estão de X-Wing ou eles estão de TIE Fighter, eu não sei mais nada. Eles estão
1: de TIE Fighter, né? Eles são abatidos e caem ali no deserto de Tatooine, que é a Turquia no, no planeta real, né? É, Sim. É,
3: praticamente já é o plot do novo Star Wars, né? Que vai estrear agora, né?
1: Ah, não Sim. diga isso, né, Por favor. Sei. <risos> é o que é de TIE antes.
3: Fighter. É, o cara que tá do deserto, igualzinho. É,
1: sei. Tá bom, igualzinho, né? Cadê, cadê a porra do Imperial Star Destroyer ali? Não, ou então o A isso é Premissa, a
3: premissa até agora tá igual. Sei. De Fighter no deserto. E e lembrando, e lembrando que o Aiteki
2: Akai, o nosso ransolo de pobre Dedé Santana, né? Ele também foi o Capitão América no Tridev Adam. E ele também foi o um monstro Homem das Cavernas que lutou contra a Brown no Yor's World.
1: Mas olha só, o que importa, meus amigos, é que os dois eles acabam levantando a no meio do deserto, depois de abatidos, né? Não tem destroços nenhum, apenas os seres humanos, né? Eles foram é, teleportados ali, aparentemente. E aí eles levantam, começam a bater papo, não acho estranho estarem num planeta hostil. Aí um deles vira pro outro e fala assim... Hum, Acho que nesse planeta só tem mulheres. Faz o seguinte, usa o seu assovinho aí pra chamar as meninocas pra gente, vai.
2: Cara, eu não tô entendendo nada, cara. O que vai tocar é aquela Marvin Gay, cara. Brother, bro, what's going on? Não tô entendendo nada, cara. What's going on? Caralho.
1: É isso mesmo, ouvintes. Um outros protagonistas vira pro outro e fala: Assovinho para chamar mulheres. E aí, de repente, vem descendo a colina, homens vestidos de... Esqueletos cavalgando com cimitarras na mão.
2: Não antes... Não antes... De ter a cena que a gente não contou... Que, assim... No cinema da Turquia... Você arrisca a vida pela arte. Porque você tem o câmera... Eles precisam mostrar como é que as naves caíram na Turquia... Como é que na Turquia não, nesse planeta maravilhoso que é um cometa resto de Terra. Como é que eles fazem? Eles pegaram um, um candango turco, vai filmando aí. Eles tacaram uma banana de dinamite na pedreira do Jaspo. E explodiram a banana de dinamite. E o cara filmou isso do lado. E sobreviveu, não sei. Mas ele, caralho, e. e é, é muita coragem, cara. E vai ter outras cenas dessas explosivas também, feito com granada ou com banana de dinamite. E é muita coragem do cameraman da Turquia, cara. E aí, além disso, nós temos o choque dos choques. Porque eis que surge, depois da narração, depois que os pilotos turcos caem na Turquia de pobre, eis que surge o Imperador Darth Vader. Caralho, o Imperador Darth Vader. Ele tá com o capacete do Paco homem vício, cara. É uma toucela de ferro no capacete. Ele parece, sei lá. Ele eu não sei o que ele parece, cara. Um sol. Ele parece
1: <risos> um peru, cara. Ele é o um Dart Consolo, cara. O Dart Dildo. <risos> ele
2: parece só romper e Tausa, cara. Ai,
1: caralho. Mas, ô Douglas, você tá pulando uma parte importante? Porque os nossos protagonistas eles começam a lutar com os Cavaleiros Esqueleto ao som de Indiana Jones, cara.
4: Cara, isso foi uma surpresa. Eu nunca ia esperar isso. <risos> Mas os caras são tão foda, porque quem compôs a trilha original de Star Wars foi o João Guilhermes, certo? Sim. E, e quem foi que compôs a trilha do Indiana Jones? Também foi o João Guilhermes. Exato. Então, pô, os caras são geniais, velho. É praticamente, é a trilha da hora da aventura do filme, é isso. Na hora da porrada vai tocar isso, na hora que eles estão lá, enfim. É, é a, é a música de porrada, realmente. Cara, né? É,
1: é, musica. o Ô, o, o leitmotiv do Star Wars turco é a trilha do Indiana Jones, cara, da da arca perdida.
3: Com certeza comprar um CD lá do John Williams cara, que veio ó, a trilha do Indiana Jones junto. Caralho, essa música é muito melhor que essa outra aqui do, do filme, né? Vamos botar essa aqui, então, beleza? embora
1: E aí, olha só o que acontece. Os cavaleiros vestidos de esqueleto descem a colina ali com as cimitarras na mão, levam um coro ao som de Diana Jones, e aí, de repente, o Dart Dildo lá, que o exumador falou, aparece e fala assim, olha só, eu sou um mago terráqueo de mil anos de idade, eu sou foda pra caralho, então quero que vocês lotem na minha arena de gladiadores. <risos>
2: Ele chama o seu mensageiro. Quem é o é mensageiro o dele? É o robô com um balde de plástico na cabeça e uma sirene em cima. É o um robô negócio. do
1: Forbidden Planet, vagabundo ali. Cara, E
3: cara, é, é com, é com a atitude de Homer Simpson. A primeira coisa que ele faz é pegar uma criança e começar a estrangular a criança, cara.
4: Esse ah, molequinho não parece aquele do... É freestyle! É igualzinho, cara. Porra.
3: Cara, cara, é muito engraçado que ele pega a criança assim pelo pescoço e começa a balançar ela fala vai pra cá a garota, e o moleque
1: sangrando <risos> é pros cara, ouvintes cara, que não estão entendendo é. porra nenhuma aconteceu o seguinte vamos lá vamos recapitular rapidinho TIE fighter sobrevoando o um meteoro habitado são abatidos caem
2: muro de cérebro
1: é, o muro de cérebro, é por... os Starfighters entram porque as armas do, dos humanos conseguem atravessar o muro de cérebro.
2: Darth Vader, console Imortal.
1: É, não, mas antes disso, tem ali o um assovio pra chamar mulheres, que chamam Cavaleiros Esqueleto. Aparece um robô com um balde azul na cabeça, dominado pelo Darth Dildo lá. E aí, todos eles são teletransportados por um quintal, que na verdade era pra ser uma arena de gladiadores. E o robô mata uma criança estrangulada.
2: Agora, sete <risos> magníficos gladiadores. É, é um negócio se a arena é desse nível. Sem mencionar o momento psicodelia e hieróglifos da bomba atômica, que a gente viu lá com a música do Fantasma da Ópera, com o órgão do Fantasma da é, Ópera. É, tocou
1: ali tocata, né, do, o, do bar.
2: Os hieróglifos da bomba atômica. E aí, ah, meu Deus, será que o mundo será destruído mais uma vez na guerra nuclear? Ah, meu Deus, não percam mais o próximo incrível episódio de... Spectrum! bem...
1: Mas, meu irmão, aí, porra, o, o nosso herói lá, o Luke Skywalker, grisalho, que tá usando o tons de grisalho, né? Junto com o de -De Santana, Capitão América. Olham pra criança sendo morta lá pelo
2: Eles pelo estão amarrados, azul. né? É. Eles estão amarrados pelos Stormtroopers soldados Hitler de esqueleto.
1: Não, eles estão amarrados por... Trocou os esqueletos por cavaleiros medievais, cara. E aí,
2: eles usam os cavaleiros medievais com os corredores de macarrão na cabeça, vocês
1: viram. Eu sei que eles se soltam aí, começam a dar porrada em todo mundo, cara. Todo mundo mesmo.
2: Eles usam a tática trapalhões de rodar um com o outro... E aí eles vão rodando a corda vagabunda que tá amarrado neles, e os soldados Hitler vão voando pra todos os lados, cara.
1: E é claro que sobe... pa tá, tá, <risos> tá, 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 tá. Aí ao fundo a gente vê ali o Harrison forte correndo da bola gigante.
0: E é
2: o Trapalhões com Fu foi o Trapafu, cara, derrotando todo mundo, cara. Eles usam até a tática porrada três vezes, né? Pá-pá-pá! O Didi Mocó dá um soco e aí... Tá-tá-tá! Soco três vezes. O Konichiakam também faz a mesma coisa. Com trampolins. Com a porra toda. E caralho. É foda, cara. E o sangue do do, -K -K e, do e do Luke Skywalker. Eles chorram na tela do, do Darth Vader <risos> Consolo. Só que não tem um câmera filmando ali do lado. É, na
1: verdade aquilo ali é o robô. O robô é a câmera. O robô são os olhos do Dart Dildo O Elzo Madu. Se você reparar, ele bota uma, um filtro na tela pra emular os olhos do robô. Repara só. Ah, tem é o formato propósito. do olho do robô, entendeu? Ah, Por é quê? Porque propósito. ele tá mostrando ali. Inclusive esses efeitos de câmera que o diretor vai usar vão ser muito importantes no final.
2: Caralho, Mas... vão. Não sei. Sim, vão. E aí tem a lourinha gostosa, que é a Princesa Alec, a cara da que Maravilha, né? Tem a Caralho, gostosa, Douglas, mudinha. como
1: é que você diz que é o que Maravilha gostosa?
2: Porra, a Elk Maravilha de 40 anos atrás era muito gostosa, cara. Eu devia ter o quê? Uns 40 anos, 40 anos atrás, ela era gostosa. <risos> né? Ok. É. E, e aí ela tá com o irmãozinho dela, ela é mudinha, né? Irmão
1: ela, ela... filho? Eu acho que é filho, hein?
2: É irmãozinho, bom, é bom. irmão. Aí, é. Aí, ela Aí ela chama o... Fica vem cá, quando os robôs estão estrangulando criancinhas aí os nossos heróis se escondem nas é, ruínas ancestrais que hoje em dia estão sendo destruídas pelo Estado Islâmico né, estão sendo bombardeados pelo Estado Islâmico mas aí quando nos anos 80 ainda tinha ruína ancestral e aí eles se escondem nas cavernas lá, e cara, ela tá rodeada com umas 35 criancinhas dentro da caverna, cara é o que maravilha gostosa de 73 anos atrás, cara, muito foda
1: só dizer pros ouvintes que o nome dos protagonistas são o Luke Skywalker com toques de greicina e tons de cinza, é o Murat, e o Capitão América genérico é o Ali, Ali Babá, que é uma espécie de casa nova, né, de acordo com eles mesmos, é o que come geral ali. Eu,
3: eu, seria o Luke e o Han Solo, né, porque o Han Solo se dá bem com as mulheres. Ele, ele, <risos> Ai ah, meu Deus, ele transa com mulheres no banheiro?
1: E aí a gente começa a ver o desenrolar romântico do Murat com essa lourinha. Só que a lourinha não fala nada, né? Ela é muda. E ele só troca olhares. E os olhares são bem claros, né? Que um tá afim do outro. É,
2: e aí é a gente... É muito bom a atuação, inclusive.
1: Porra, ah. a escola de atuação, o Seu Francisco ali, legal, né, cara? Cara,
2: e por falar em atuação, eis que chega o prefeito mestre Edim, né? Do Jaspio, né? Ele só falta a barba <risos> dele. Mas chega o mestre Edim. <risos> Ele, ah, nós todos somos humanos, da tribo ancestral, tudo bem com vocês, seus, seus torcos? Esse esse planeta aqui, ele é muito foda, ele aqui tava voando pelas galáxias, mas ele aqui ter escondido o povo escolhido da 13 terceira tribo, né? Que Deus criou 12 tribos, é, né? É,
1: mas olha só, Douglas, a explicação é que ali é o berço da civilização galáctica porque aquele meteorito é onde, aqui na Terra hoje, é a Turquia e o Egito. E aí ele fala também que Jesus Cristo derrotou alienígenas e criou uma tribo de guerreiros chamada a 13 terceira tribo.
2: Porra, bicho, só com muito peiote, cara, porque eram os deuses astronautas, bicho.
1: Caralho. E aí o, o Luke Skywalker ainda vira e fala assim mas se os alienígenas tinham uma tecnologia superior, por que que eles não destruíram tudo? Aí esse sábio vira e fala assim, porque na verdade eles não eram guerreiros, eles eram pacificadores eles queriam a alegria de todos.
2: Cara, tem um diálogo eu não tô entendendo a partir de agora tô, quer dizer, a partir de agora, a partir de muito tempo atrás já não tava entendendo nada o nosso querido o, o Luke Skywalker grisalho, ele chega, olha eu sou feliz, tá? Eu levo a vida vida no Carpedim, eu deixo a vida me levar, a vida levar eu, eu sorrio para todo mundo, e por isso que a guerra nuclear aconteceu, porque as pessoas eram frias, eram sisudas, eu aplico sorriso para todos, e as pessoas
1: só queriam dinheiro,
2: é, e aí por isso que as guerras aconteceram, você pode ganhar as guerras no sorriso, aí ele dá um sorriso pro cara, pro, pro mestredinho, dá sorriso para mudinha, é o que maravilha, gostosa, pra princesa Leia, né, caralho, daí ele fala, nós vamos ficar, ô mestredinho, nós vamos ficar e lutar, Contra o Darth Vader do mal. O Darth Dildo. Que é o bem vence o mal. É o Darth Arrombator 9000 Tabajara. Paco Miomimiss. O bem vence o mal. Espanto temporal. E caralho. Enquanto isso, corta pro Imperador sem o capacete do Paco Miomimiss. Ele é o Leônidas, cara. Ele
1: é o vocalista do Sisto of Down,
2: cara. Não, cara. Ele é o Leônidas. <risos> Hoje vamos comer sangue do jantar. Arru.
1: Só que ele quer Au. cérebros.
3: É, ele quer miolos.
2: <risos> E aí, como
1: ele quer biólogos, o que, é que ele faz? Ele cria os zumbis do mal, cara. Os zumbis de papel
4: higiênico. Caralho, é papel higiênico! Caralho,
3: gente. velho, é, cara. É... Não, não é machia. Não é, não, é enro... enrola... não é enrolado de pano, é zumbi de papel higiênico, meu irmão. Negócio. Quando eu é
4: vi do... isso, eu, sério, eu aplaudi de pé.
2: <risos> e o detalhe: as garras das nossas terríveis múmias de papel higiênico são fita isolante!
3: É, como certo <risos> tá filme, né? Como certo tá filme feito em 99, no tá Natal de 99, né? <risos> <risos> Nosso Sim. querido Geraxó. <risos>
1: Mas esses zumbis de papel higiênico Eles atacam o local Porque o mago do mal lá de mil anos Ele quer renovar o seu sangue Através do sacrifício de criancinhas turcas Isso é muito do mal
2: Cara, eles chegam, porque que nem nos melhores episódios do Jasper, milimetricamente, né, uma pedra de isopor em cima de uma pedra de isopor pra formar uma parede, né, de tijolos. E aí você sabe que aquela merda vai despencar assim que o monstro toxado enfiar a porra da pata naquela merda. E é o que acontece. As nossas terríveis múmias, elas se aliam com os terríveis Wooks toxados nas cores preto <risos> ou vermelho ab, né, usado. É. Ai meu
3: Deus, cara. Cara,
2: é um negócio. E aí começa a rasgar a criança. Eles rasgam as caras das crianças, cara. É o um festival de criança morrendo na caverna. <risos>
0: É um negócio.
2: Tem pilhas de crianças mortas, assim, e o diretor para de se mexer, crianças. As crianças não sabem parar de se mexer. Elas ficam se mexendo fingindo que estão mortas.
1: E o legal é que ele joga as crianças nas covas, né, cara? E depois é. as crianças viram zumbis de papel higiênico também.
2: Caralho. Caralho, Caralho. O ritual é misterioso, porque a gente não, não vê esse ritual misterioso. Ah, são é de
4: vendas, cara. Esses são os poderes Mágicos de mil anos dele Será Cara. que essas covas não é uma analogia Carbonita?
2: Olha só é, é, Depois a gente vai ter o Não, tá porque o Carbonita assim. é do filme 2, não é? É do
4: 2 é, do e 3 é. Não
2: tem, não tem, não tem Carbonita ainda Eles estão é antecipando O Império Contra-Ataca Olha só
4: muito <risos> <risos> Ué, Mas o Han Solo não é preso na Carbonita
2: no final do episódio 4? No, no final, final do episódio 2 5 um... É,
1: na trilogia Leite Cupero 5 Na é. original 2
2: Cara, mas o maneiro é que a gente achava, né, não? O Han Solo de pobre, o Lux Skywalker de pobre, precisa ler de pobre. Eles vão salvar as criancinhas. Elas estão lá pra, porra, sobreviver às campanhas demagógicas, né? Mas não. Eles saem correndo e deixam as crianças serem chassinadas.
1: Claro, eles não dão conta, porra. <risos> eles pensam assim, porra, esses bichos de papel higiênico são muito fodas. Então, o que, que a gente precisa? Vamos para o momento rock. Um lutador. <risos> E aí começa o treinamento jantar de
4: dele. Cara, esse treinamento, puta que pariu. O cara fica espancando a pedra na montanha, mas ele fica dando uns tapas tão imbecil, velho.
2: E a cara dele de, de concentração, cara? <risos> meu Deus, cara. É,
4: bicho, é uma, é, ele faz uma cara de estão fazendo meu parreco aqui, porque porra, bicho. É possível aquilo. Caralho.
2: Ah, é o que maravilha de 73 anos atrás, cara. E, e o moleque observa esse treino. A determinação a garra. Ele socando as pedras com vontade. Ele parte a pedra ao meio com o golpe de karatê.
1: Ele chuta pedras e as pedras explodem. Caralho. O pé dele é capaz de transformar qualquer esfera projetada pelo pé dele num explosivo. Esse é o poder dele.
2: Atenção para o chute atômico com as pedras de isopor que explodem lá na pedreira do Jaspion. Você tem nessa cena também um corajoso câmera filmando a 10 metros de distância tacando granadas na pedreira. E esse câmera corajoso ficou ali filmando. Parabéns pra ele, cara. Mas, caralho, é espetacular essa cena, cara. E quando o Dedé Santana começar a socar o chão com a mão aberta?
1: Não, é, é muito bom, cara. Assim, essa parte aí do filme são pelo menos uns 15 minutos deles treinando, mostrando... E caralho, né? A irônica é, é...
2: turca, né? I have a bad case of the head. porque a careta dele, né? Fazendo... É,
1: aí. só que, porra, é, mostra tudo ali, cara, mostra tudo. E, cara, é, é isso, né? Ele vai treinando, ganha confiança ali do garotinho, porque ele até ajuda o garoto a treinar, né? Ele fala assim, eu confio em você, um dia você será um grande guerreiro. Mas, Sim. lute em favor do bem. E agora,
2: eles... They've got the power. Power, né? Eles têm o, eles têm o poder. E aí eles vão para a cantina de Tatooine.
1: Pois é, né? Afinal de contas eles treinaram pra caralho, agora eles têm que chorar as mágoas. Então eles vão lá pra cantina porque a vida é a merda, né? É,
2: sim. <risos> e vocês lembram que o Jorge Lucas, né? Puto, né? Nessas versões que ele estuprou a versão original, ele tirou o, o, o lobisomem, a máscara de lobisomem vagabunda porque era um filme ainda, baixo orçamento, né? E tal... O Star Wars original, ele ficou putaço com um, um alienígena que tava lá de figurante, lá na cantina de, de Tatooine, e tirou digitalmente. Mas o nosso caríssimo diretor turno, ele é tão foda que ele coloca uns cinco lobisomens com máscara vagabunda, dessa seda
1: não só nessa, ao longo do filme a gente tem pequenos frames assim de máscaras demoníacas, uma máscara de, sei lá, do Poteiro head ali
3: do chinês, um ancho, cara. Cara, o cara, o chinês puta que pariu cara. O, o chinês, caralho cara, é porque tem claramente um cara no filme que sabe lutar, o que que fazem? Enfiam a máscara de fumo nele, cara e deixa ele lutar com o Kung Fu de verdade enquanto o outro luta trapafu contra ele e vence. Vai caralho, ah, que ai. E
1: Demetrius, a gente precisa frisar aqui que toda vez que os protagonistas estão lutando, a cena vira fast forward. Ah, é trapafu
3: é total. Trapafu é, 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 é fast forward, cara. Vocês até vão aqui estendidos
2: Demetrius, detalhe. Vocês lembram que a entrada da cantina de Tatooine é a mesma entrada da nossa poderosíssima arena, onde é. a criancinha estava sendo esganada até morte pelo robô, <risos> né? <risos> e como todos os figurantes foram usados nessa cena, eles recortaram papelão e botaram bonecos de papelão lá no fundo para fingir que são figurantes imóveis, em papelão recortado figurantes <risos> móveis tipo um molequinho lá do Três Soterões e um Bebê ele tá lá no fundo tipo é? a Débora
1: Seco na né, Dark One
2: tipo, tipo a ilusão leviana da Débora Seco tá lá também caralho, caralho, caralho.
1: e aí é, é claro que porra essa cena ela tá aí só pra fazer mais um, uma cena copiada do Star Wars que é, é a cantina de Mos Eisley e aí porra os dois estão ali bebendo aquela atuação Brilhante de Doutor Francisco e de repente dois carinhas lá na cantina começam a cair na porrada e derrubam um derruba o outro em cima da mesa deles eles ficam putos que os drinks são perdidos e aí eles entram na porrada né cara <risos> e aí nisso que eles entram na porrada o Darth Dilda aparece lá pra fazer display of power cara Qual é
2: o teleporte do Viro Geraxol
1: não é o é? um teleporte que deixa tudo vermelho cara
2: Caralho. Aí ele fala Heróis, não se aproxime Porque eu me multiplico Eu estou aqui, eu estou lá Eu estou em todo lugar Pra tornar o filme mais confuso ainda no final Que a gente vai ver Vai ser um negócio de louco
1: E aí ele traz também, né? Quando ele aparece Ele traz também lá os seus Como é que eu vou dizer? Os seus capangas de bicho de pelúcia, né?
2: Caralho Os
3: com de pelúcia Nas cores preto ou vermelho abelzado Cara, você repara que você vê que o filme é sucursal do trenzinho carregando carreta furacão, né, cara? <risos> Que caralho, é muita fantasia, meu irmão. É muita gente fantasiada de forma errada. É, 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 o, é o, a peruca do fofão no, no palhaço, a peruca do, do, do palhaço no fofão. É o cachimbo
1: a do ba... papai no cu de alguém. É, a, cara, máscara é... é a máscara do
3: fumanjú. A máscara do fumanjú que tá errada desde o início.
0: <risos> caralho, o o cara. Darth
2: Vader com a câmera faz o efeito boêmia rapsódia ali, né? Cabeças voadoras. Eu sou foda. Eu, Eu sou do mal. <risos> caralho, né, cara? Cara, eu vou destruir a Terra, mas eu Valeu. preciso de vocês. Eu
3: preciso... Aí é que vai explicar que ele precisa do cérebro.
1: É, ele, ele acaba capturando todo mundo ali, né, e os leva lá pro seu quartel-general. E, porra, lá ele dá essa explicação de que, porra, ele precisa do cérebro de um ser humano de verdade pra poder derrubar o, o campo de força, né? O campo de força com células originais do Império Galáctico.
2: <risos> o que quer que isso signifique? Cara, é toxaço total, cara. É, é flash, mano. É uma monstro espacial do <risos> mano, é tudo chu, cara, é Jaspion é a porra toda, e temos a rainha, né, a esposa viúva negra do mal, do nosso querido Darth Vader Consolo, ela vai dar em cima do Dedé Santana e o robô com um balde transparente na cabeça sirene, serene, vai levar o... o, o
1: Murat, o,
2: o Luke Skywalker, o grisalho, pra puta que pariu
1: <risos> e aí o Ali, ele começa a dar em cima da rainha, até descobrir que ela é rainha,
2: Sei e lembrando que o nosso, a nave espacial do querido Darth Vader Consolo Pacumi ou De pobre É igual A cantina Que a gente acabou
3: de ver É o mesmo cenário É, mas com a diferença Que tem o quê? Tem uma, um grande rosto De, de alumínio de, um, de alumínio Assim Um rosto narigão Né? Bem turco Com bigode E luzes Vermelho, ver, vermelho e verde assim, piscando Ah, é o, é o
1: computador, cara Igual de 2001
3: caralho é O hall, hall idêntico ah, é... O <risos> Hall só tinha vermelho Vai ser é muito melhor Sim, e aí o nosso
2: querido o ele tira lá o, a, o Elmo, né, e fala... o a, aí
1: ele começa a cantar Shopsway ali.
2: É, e aí ele... Aro! Eu sou muito poderoso, eu sou muito foda, jude-se a -me. Aí o Luke Skywalker, nunca, jamais, eu vou unir meus poderes contra você e o bem vai vencer o mal. E aí o Pacumi Leônidas, ele fala, nunca, observe o meu poder. Ele pega um cabo de vassoura, e o cabo de vassoura vira uma caixa de isopor. E dentro da caixa de isopor tem os miolos de isopor da Gwyneth Paltrow. Os miolos da Gwyneth Paltrow estão dentro da caixa. E aí ele fala, eu tenho mil anos e olha os miolos do mal. Eu preciso de mais miolos.
1: Não, esses miolos aqui, não, você não entendeu, mas porra. Não, não entendi. Você não entendeu, ele não, fala é porque, assim.
3: É porque quando a pessoa chega assim, a vara, você fala na caixa, abre a caixa, mostra pra você um cérebro dourado e fala, esse é meu segredo. E desfaz a porra toda, realmente não entendo, cara. Não, não... Me desculpa. Me desculpa, cara. Não dá Olha
1: só, ele, ele fala aí nesse discurso megalomaníaco dele, que ele já tem o cérebro dos seres humanos originais, que são desse meteorito aí. Aí ele precisa do cérebro de um ser humano que não é dessa região, um ser humano galáctico, que não nasceu na Terra, que seria ou o, o Murat, né, que é o Luke Skywalker com tons de grecina ali, ou Ali que tá dando toco na, na rainha do mal, né, do Império do Mal.
2: E aí ele fica atônito, né? Ele fala: Ah, este aqui é o meu poder. E agora eu vou embora. E aí, o Imperador vai embora? O Luke Skywalker vai parar na mesma sala da cantina cheia de monstros toxados, o que vermelho abesujo, ou o monstro toxado preto, ou o Chewbacca de pobre? O imperador desaparece. E aí, começa a porradaria com a maior quantidade de decapitações de monstro da história, cara, de desmembramento. Tem mais desmembramento do que todos os filmes oficiais do Star Wars, cara. É muito foda, cara. É, porque o
1: nosso querido Luke Skywalker, tons grisalhos de aí, ele não tem o um lightsaber, né, mas ele tem a mão capaz de dar golpes de karatê que quebram rochas no meio.
2: A mão vorpal, cara. Ele
1: tem a mão vorpal, e aí é. ele começa, né, um braço pra cá, outro braço pra lá, a perna pra cá, a cabeça pra lá, só que a parada é muito ridícula, porque a cada soco que ele dá, você vê, cara, as costuras da, da roupa, a máscara saindo do lugar, entendeu? É muito ridículo, cara, muito é, mesmo.
3: É, é pior, não, isso é a cena mais, com mais decapitações e até o fim do filme, né? Porque melhora. Eu <risos> sei. É verdade. Cara, ele pega uma
2: perna de um desses monstros. Aí ele dá a banda nesse monstro perneta. Pega a perna e começa a dar porrada nos outros monstros de pelúcia. Com a perna do sujeito. E o Dedé Santana aparece ali do nada. Eles começam a meter o karatê, trapalhões.
1: É, o Dedé ele dá um toco lá na rainha. Fala assim, ah, não vou te comer hoje não. Então tchau que o meu amigo tá me chamando. Aí ele vai lá pra... Pra arena, né? Porque isso teoricamente é a arena que a gente viu no início do filme, mas é um quintal, na verdade. Caralho, cara. E aí eles começam a cair na porrada. Aí, porra, quando já não tem mais monstro de pelúcia, aparece de novo lá o Dart Dildo e dá o um raio laser do mal, palavra proibida, né? Caralho.
2: E aí eles são capturados de novo. E o. <risos> E, e os monstros toksatsu fazem a terrível tortura Zé, do caixão deles, né? Caralho, Coloca cara. a pedra de isopor no peito deles.
1: E não é só isso, cara, eles enterram eles vivos.
2: Não, enterram não, Bruno, eles colocam uns 2 centímetros de areia na cara do outro do e ele
3: faz. Pois é, mano, cara, que bosta. Ó oh meu, oh meu Deus, sobreviver à
0: tortura.
3: Não, mas
1: tô... aí olha só, o computador. <risos> o computador <risos> e o robô lá do Form Day Planet chegam à conclusão de que a mente deles é muito mais evoluída do que eles esperavam. Então eles não servem como matrizes ali pra quebrar o campo de força. Então eles têm que ser mortos. <risos>
2: Caralho, né? só que aí o imperador vai embora, deixa eles na armadilha facilmente escapável, né? Que eles estão enterrados com dois dedos de areia. E aí eles facilmente escapam. Enfio a porrada nas búbias, das búmias... das búmias de papel higiênico. E aí, ó oh, meu Deus, eles são muito poderosos. Eles resistiram à rainha do mal e suas sensualidades, sucubos do mal, ilusões levianas, né? Eles resistiram à terrível tortura de isopor e resistiram ao terrível enterramento vivo. Né, de dois centímetros de terra, eles são muito poderosos, né, aí a rainha ousa dizer, né, que eles são mais fortes que o Darth Vader pra comer o memício, E né, aí cara? o Darth Dildo fica é puto,
1: fala assim, minha filha, quem você acha que é, hein? Olha só, bota a mão no, no, na cintura e fala, ai, 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 vem cá, vou te transformar na grande bruxa chamado Oeste. E aí transporta ela pra um filme velho, que eu não sei qual é, que eu não reconheci. <risos> Teoricamente, a mulher vira uma bruxa malvada e explode e vira uma tarântula.
2: Com a trilha sonora da arma de destruição em massa do... ao rei, o Imperador Ming, né? Max Volcido, com sua máquina de tufões, fracões e saraiva.
0: <risos> Tchumim!
3: Naquele rádio, o, 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 maneiro, o maneiro, quando o imperador Dildo vai... Vai... Usar <risos> seus poderes. Primeiro... Primeiro aparece um redemoinho, né? Assim, um redemoinho amarelo que parece que alguém girou. É, parece, provavelmente é o... Parece um o corte
1: de cena do seriado do Adam West, lá.
3: Cara, é... Não, não, parece o que alguém... Tira
1: tiro o símbolo do Batman e é aí... É aquilo.
3: Cara, não... Parece que ligaram um liquidificador e deixaram ficar uniforme a velocidade, né? E filmaram, assim, um, uma vitamina amarela do... <risos> por cima é muito psicotélico
2: cara isso é na
3: verdade aí de repente vem uma camada vermelha pela imagem toda aí tum aí ele vai fazer a magia dele é muito maneiro não é assim tá, faço magia não é vírus de anaxiol é mais foda esse Esse faz né? É. E, e a porra acontece, não. Ele tem preparação, cara. tem dois é. um efeitos especial é. antes, antes de acontecer a parada. Baneiro, maneiro.
2: Sim. E aí nós vemos mais uma vez o lobisomem Chewbacca lá com a máscara vagabunda. <risos> Vamos lutar, né? O Luke Skywalker grisalho contra o nosso querido lobisomem Chewbacca. E pá, 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 E cara, o Han para... preso,
1: né? Tem que falar isso. O Han Solo tá preso ali. Preso com
2: os fios de telefone sucadores de cérebro, cara.
3: <risos> o mais maneiro do Chewbacca é que ele tem fitas de serpentina no lugar das unhas, cara. Pra dar um efeito maneiro, assim, ele vai pra ter uma, uma trilha de serpentino. Olha lá. dinástica artística, cara. Olha <risos> lá, Joãozinho
1: Trita, porra. Porque isso aí parece carnaval do Rio de Janeiro.
2: Cara, e aí
3: ele usa o poder secreto
2: dele do Indiana Jones mais o trampolim. E ele começa a dar cambalhotas frenéticas contra o Chewbacca da fome. Ele começa a pisar no estômago do Chewbacca, cara.
3: Só é, que aí não, só, só vai de voadora, cara. O Jedi só, só vai de voadora, é Esse filme é muito
1: foda, cara. E aí ele derrota esse Chewbacca, palavra proibida aí da Serpentina, e acaba fugindo, né, com a gostosinha lá, é o que maravilha, de acordo com o Douglas e o irmãozinho, né?
2: Sim, e deixa a população sofrendo. E o seu melhor
1: amigo ali preso também, né?
2: Sim. <risos> Sei. E aí eles fogem né, e falam: Ah, enquanto ele está preso sendo torturado e tendo os miolos arrancados, dá tempo do nosso querido mestre Edim né? Explicar pra gente as maravilhas do Islã E eles entram numa mesquita. Caralho, cara. E aí ele começa a pregação de Alá cara.
1: É muito foda. E aí, porra, no fim das contas ele acaba dizendo, de né? Depois dele citar o Corão, ele citar lá Alá e etc. Aí ele fala que, porra, Alá e Jesus fizeram a espada dourada que protege a 13ª tribo que tá guardada lá no templo dos ninjas dourados, que ele pode ir lá buscar. E a budinha é a sacerdotisa desse templo
2: cara, que a 13 terceira tribo secreta se enfiou na sagrada montanha secreta de bronze contra a bomba atômica e aí a montanha de bronze derreteu com a bomba atômica e a 13 terceira tribo sagrada muçulmana forjou a maravilhosa espada do corão que é um raio de papelão, um papel alumínio dourado e os miolos do terror, cara. É, um eu posso... Negócio... Eu não... Cara, agora, por favor, cara, eu vou beber muito, cara. Não dá, cara. I caralho, essa
4: espada, cara ela é de papelão, ela parece um raio, é, eu acho que foi essa intenção, eu deixava meio formato de raio cheio de ponto, só que ela parece um serrote mal feito, e ela é muito escrota e ela é cara. grande pra caralho, cara, parece a
1: espada do Final Fantasy,
4: é ah. por aí, e aí os caras depois eles caem na porrada pra um pegar a espada do outro pra enfrentar o chefão sozinho, que então, eu não entendi o porquê faz isso, Não. E que... o
1: legal é que os ninjas que estão ali guardando a espada, oh mate, eles deixam ele pegar a espada e depois que pega os dois juntos viram um, um lobisomem gigantão, né? Que ele tem que matar com a espada. E aí é cena de arquivo de algum outro filme também.
0: Esse, é inacreditável.
1: Esse... Não, não, vejam, vejam veja só. É legal, é, é importante a gente dizer que o filme ele é tão merda que ele usa cenas merdas de outro filme. As cenas são mal feitas desse. Ele podia é um fazer filme, igual. É um,
2: é um filme merda, de 1960 e pouco, né? The Magic Sword. É um gigante Chewbacca bizarro que os Cavaleiros Templários matam do, do, nesse filme horroroso. Mas eles reutilizam nesse maravilhoso filme porque na verdade era um doppelganger Chewbacca, né? porque o, o quem em Akai, ou Han Solo, ele fala me dê a espada. Ele aparece ali, mas parece que ele tá controlado mentalmente. Na verdade, ele era um... um doppelganger Chewbacca, que é esse monstro aí bizarro. E caralho, a espada, né, consegue...
1: Mas, o Douglas, o filme original é ruim. Existe Sim! Esse Star Wars Turco poderia ter feito uma cena melhor. Não é difícil, entendeu? Não, não
2: poderia ter feito melhor, cara. Não dá. <risos> não dá, cara. Não, não dá. Mas, cara, é, é muito foda, porque eles passam por todas as atribulações, tipo Ed Murphy. Eu quero punhal pra pegar a espada, né? A gente já nem comentou, mas a que Maravilha... É meio príncipe... cru,
1: né? Uma jornada é, crua, assim. É uma
2: jornada crua Ed Murphy. <risos> e a que Maravilha era a guia, né, do lugar. Mas, mas o monstro Chewbacca do Spielberg ele é derrotado, né? E caralho, é, o Dedé Santana, né? Meu Deus, você vai perder os miolos, né? Caralho, eu não tô entendendo nada. Eu já perdi os meus miolos. Eu já tô totalmente sem entender porra nenhuma, e aí chega a pedreira do Jaspel mais uma vez, tem uma luta generalizada, 100% de reaproveitamento de todos os capangas,
1: inclusive os ninjas dourados, o ninja Shaolin, entendeu? A máscara Shaolin, a máscara de demônio e por aí vai. E ele usa a espada, Douglas, de uma forma escrota, porque ele usa como porrete, ele não usa como espada.
2: Ele usa a espada combinada com Tá, 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 tá. E o trampolim, cara Ele fica imparável Que agora ele tem tá a espada de papelão Ele tem o trampolim e a música do Indiana Jones E aí o Paco Min, Darth Vader Ele fala, oh, meu Deus, impossível e aí o robô com tampa na cabeça de, de plástico ele fala perigo, perigo, não vai dar pra sugar os miolos do Dedé Santana, porque ele tá conectado ao Luke Skywalker daí eles são amiguinhos, você precisa matar o, o Luke Skywalker aí o Darth Vader, maldição daí ele me enganou,
1: debandar <risos> debande daí, vai embora aí aí beleza, vai o, o Forbe de Planet, o robôzinho lá embora e aí aparece o Luke Skywalker com tons de grecine ali com a sua espada que é o um luxo só, corta os filhos. E os caras fios de telefone, aqueles espiral, prendendo o queijo. <risos> de... Caralho, cara, o bicho ele tava preso na cadeira de dentista com um fio de... Telefone. <risos> um fio espiral de telefone na
3: testa dentro e do e queijo. E duas <risos> lâmpadas fluorescentes vermelhas.
2: Caralho, cara, isso é muito legal. Essa máquina é pior... Consegue ser pior do que a máquina de elemento telepata do Exorcista 2, cara. E olha o que eu tô dizendo. É verdade, Caralho. cara. E consegue aí? ser pior, cara. Fica,
1: não acaba aí. Os dois começam a sair desse templo de tortura. Aí o Ali, ele olha pra espada do morar Ou afetadamente, ele olha assim: hum, me dá essa espada aqui. Ela é maior que a minha. Me dá, me dá. E o outro: não, a espada é minha. Me dá a espada. Eu quero a espada grande pra mim. Ai, como é grande. Me dá, me dá.
0: Caralho
1: Ele rouba a espada e sai correndo Caralho,
2: por quê? Caralho Ele vai correndo com a espada E dá pro mestredinho E aí o mestredinho na verdade não é o mestredinho é o Pacumim Art Vader, né, meu Deus do céu. A oh meu Deus. <risos> o Pacumim é o memício, ele solta uma fumaça vermelha, desaparece, né. Ele, hahaha, eu toquei na espada e nos miolos, tudo bem. Não preciso mais da espada, eu toquei, deixo as espadas aqui eu no chão. Eu decidi
1: não esperar, né, e
2: toquei. É, eu, eu toquei na espada e vou embora. E aí, o velhinho, né, ele moribundo, triste, melancólico, lá na caverna, O que maravilha triste lá. Né, precisa leia. O Dedé fica triste, desolado. Cara, eu tô desolado, cara. Eu traí vocês. O velhinho tá morrendo moribundo aí.
1: Então né? eu vou sair correndo. Ah, ele sai correndo, balançando os braços e boom, explode.
2: Ele sai correndo em busca da vingança e ele explode do nada. Caralho, esse filme é muito foda. Cara. Aí meus miolos também explodem e começam a derreter. Eu já tô sem piscar e já tá escorrendo miolos da minha orelha direita, cara. Eu tô babando e não consigo mais formar frases, cara. Aí, esse filme.
1: o Murá chega, né? E fala assim, meu amiguinho, poxa, você não poderia ter morrido. Então eu vou te vingar, né? Aí ele pega a espada
3: e o cérebro do mal, bota num balde, derrete... Esfia a mão. Isso é com luvas douradas. Tá que barro. Eu
1: posso isso mesmo com os pés, cara. Ele tem luvas e botas de ouro.
3: <risos> Dourada.
0: Eu ah, tive tipo uma espada
3: fuderosa. Agora eu tenho luvas e
0: botas. <risos>
3: Cara, a espada não tinha o potencial total do treinamento que ele fez, cara. O what's é going on? What's going on?
2: Caralho, cara. Não, vocês esqueceram de falar do discurso do Dedé antes de morrer, né? Ele explode. Ah, meu Deus, eu queria a posse. Ah, tudo vai ter a posse que tu vai morrer. Ah, mas eu queria a posse. Morri. Aí ele morre. <risos> e aí ele derrete a espada e os miolos. E tem a poderosa luva dourada que, né, continuidade, um abraço, né, ela vai desaparecendo à medida que o diretor esquece de filmar o cara com luvas.
1: Ou ele reaproveitou cenas de outras lutas, porque é tudo igual, né? Cara,
2: você tem cenas dele com a, a luva, ele com a música do, do Indiana Jones e pulando de trampolim,
3: mas com ou sem luva. É aleatório. Ah, é, né? Mas a partir daí, cara, se você achar que ele tinha arrancado muito o braço antes, cara, fodeu. Cada gol <risos> é <risos> dá um golpe, dá um chute na barriga. Aí aparece o, o tecido assim, né, da fantasia do sujeito e um pé atravessando assim, de frente para você, cara. Ou seja, ele atravessa a barriga do sujeito. um é, chute ele só. É, é um negócio. Ele arranca a cabeça do outro e o outro fica balançando Pra cima, pra cima. Caralho, é muito bom isso, cara. <risos> Pede a cabeça, meu Deus. E ele fica cara. balançando os braços, que nem ah, monstro do Jasper. Teletub... ele explode. Cara, o
4: Ele usa as
1: cabeças como explosivos, cara. Toda ele... cabeça de monstro vira uma bola de canhão depois que ele chuta, cara. Ele bate o um tiro de meta com essas cabeças decapitadas e elas explodem os outros monstrinhos. Caralho. É isso, filme?
2: Esse filme tem uns 500 socos, uns 10 hipons, umas 10 amputações, umas 20 decapitações. E tem muita voadora de trampolim, cara. Mas tem essa que o Demetrius falou, cara: que ele dá uma voadora dupla carpada com trampolim. Ele mete o pé e atravessa o monstro de pelúcia, cara. <risos>
3: É um cara, negócio, cara. cara é tubo do pau, tem chance nenhuma, cara. É muito foda, realmente. Fora, fora as perfurações de olho, né? Coitado aquele... ah!
1: da carreta furacão, né, Odemetro?
3: Caraca, eu, eu tenho furacão, realmente, cara. Isso tem pouco de integrante, cara. Tem cinco só. Eles ficam lá misturando. Antigamente, aquele, né, um... nos anos 80, a carreta furacão, eu porra, tinha centenas. <risos> Eram centenas.
0: Até a gente
3: está morta. <risos> a <was> to... <risos> Foram chamados, né, gente? Vamos fazer, vamos fazer um filme lá na Turquia. Eu tô chamando o meu figurante. Vambora, vambora. Morreu embora, vamos embora. <risos> Morreu geral. <risos>
2: O último Carreta Furacão é o último Chewbacca lobisomem que, na, que perece miseravelmente ante o poder do trampolim com Indiana Jones e Luvas Douradas, cara. Ele também explode como o monstro do Jaspel. E agora o nosso querido Paco Miomi Míssel, Darth Vader, ele fala, agora chega! Ele aparece no campo de batalha e ele transforma o seu cabo de vassoura em churiquês vagabundas e arremessa shurikens vagabundas. Vagabundas.
1: As shurikens são de tu, pra comer a sua história, né? Que são grandes pra caralho e não servem pra nada. Se o Luke Skywalker desse filme assoprar, a Shuriken cai na frente dele. Se ele fizer assim, ó... Cai, cara. É, é só ele ficar soprando que a Shuriken não acerta ele, cara. É Carai. muito ridículo, cara. É muito ridículo. E
2: o figurino, a roupa dele vai mudando de acordo com a vontade louca, insana, aleatória do diretor. Os monstros vão aparecendo de forma insana. Todos os figurantes que já apareceram reaparecem. E aí, batalha final. O meu objetivo é a conquista. O meu objetivo é a conquista. O meu objetivo é a conquista
1: cara, o Darth Dildo desce e é uma parada louca, porque ele ao mesmo tempo que tá lá no espaço tentando disparar com a Death Star, ele tá lutando com o nosso querido Luke Skywalker genérico no, no chão, cara
2: e Death Star aparecendo e TIE Fighters e, e X-Wing, Millennium
1: Falcon e tudo, e monstros cara monstros
2: explodindo em fumaça vermelha e amarela meu cérebro derretendo plano o da LST. Death
1: Star passando, né, plano de vazão da Death Star
3: e a, e a divisão de som é perfeita, né porque assim corta para poder festar, uau, chu, 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 pá e de repente corta para uma luta, aí, ah, 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 yeah, cara, o negócio é, o negócio é assim, cai é assim, um pouco incomoda, porque é, é cada dois segundos é uma cena, uma cena de porrada, uma cena de nave, o é um negócio, o som vai cortando, é por
1: isso que eu falei, não tem habilidade nenhuma, não tem qualidade nenhuma essa película
2: é a gente... habilidade de destruir os miolos, não, cara, olha porque... só, Caralho. olha só
1: o que o Demetri falou é, é é importante a gente frisar aqui novamente porque o filme ele usa cenas de outros filmes e músicas de outros filmes, ele certamente não tinha a música completa, então ele era obrigado a cortar enquanto, sei lá, tinha um diálogo no outro filme, quando passava aquela música entendeu, porque não é a música inteira cara, em nenhum momento toca o tema inteiro do Diana Jones ali
2: é só, claro, tan, taran, tan, taran. é só isso, o filme. <risos> é só isso, o filme inteiro.
1: E toda vez que tem o um Tantarantan tan, tan, e tem um soco no meio, o Tantarantan tan, tan, tan é cortado. Então Sim. ele é abafado, tem lá o pim, e aí sobe, cara, é ridículo. É o remix
2: de Indiana Jones, cara, mais trampolim, aleatório. E caralho, chegamos ao momento em que Luke Skywalker, grisalho, ele soca a cara do Pacumin, homem me soca, soca, cara,
1: ele dá saca a, aqueles golpes de WWE, né, aqueles golpes de wrestling americano, luta livre americana, que é a parada totalmente lenta, cara, assim, ele encosta na cara do Darth Vader, cai a máscara dele, aí o fica aqui o Darth
2: aquela... Vader fala ai,
1: <risos> é ui, doeu.
2: <risos> e aí ele dá de novo, aí ele ai Ui, <risos> doeu de novo. Dá, ele faz isso mais cinco vezes, aí pá, para pá, pá, mixagem total. E cara, chega o momento trampolim karatê, agora chega, lembrando do treinamento, ele dá uma trampolizada karatê trapalhões total, ele dá o golpe e parte o imperador não.
1: Sim, só que aí a gente tem o efeito especial, fenomenal. Esse aí eu levantei, bati palma, cara, porra, o rei, tirei a camisa, rodei em cima da minha cabeça e falei, caralho, parabéns, diretor do filme, porque ele quer mostrar a cara do nosso querido Darth Vader morto pela metade. Aí o que, que ele faz? Ele filma o cara deitado no chão, bota um pano preto na cara do malandro, assim, na frente da lente, e filma só o lado esquerdo. Aí depois ele inverte o pano
0: e filma só o lado de... Cara. É, Nossa, o... por quê, cara, por
2: que, Primeiro, ele parte Ele podia boneco. ter feito sobreposição cara. Não, Foi, sei quê? lá, o chão Mas depois faz isso Não, né? pra quê? Não precisa né? Não tem tempo pra esses detalhes não. Ele parte O boneco do imperador ao meio E aí temos uma cena de vulcão e erupção Pra fingir, sei lá, que é sangue E caralho <risos> É verdade, tem um vulcão Cara, pra mostrar que o Imperador Darth Vader é dividido, é eu muito mais interessante, mais barato, eficiente e divertido que o festival CGI milionário de Jorge Lucas, cara. É, é muito, muito melhor, cara. É muito mais divertido, cara. E Caralho, o, mais, o mais maneiro, Bruno, é que as duas metades, cada metade tem o seu respectivo nariz. Ou seja, o Imperador <risos> tem dois narizes. Ele tinha dois narizes. Ele tinha dois narizes inteiros. Caralho. Caralho, é muito pouco. É patético, cara. É patético.
1: E, porra, com o Imperador Dildo lá morto com suas duas narebas, o mundo é libertado, o Morada faz um cafuné ali na lourinha, dá um chamego no guri e fala assim eu amo vocês dois, mas eu preciso subir aqui na Millennium Falcon do Rassau e ir embora.
2: Ele se despede, a gente esqueceu de contar, mas a Millennium Falcon do início do filme, quando eles caem no planeta, elas são desintegradas pelo poder do Darth Vader.
1: Ah, mas aí que você não entendeu, Douglas. O Falcon entendi, que ele pega no todos. final é a do Imperador Dildo, cara. É do não, Darth Dildo. Não, porque o QG
2: todo foi explodido assim que o Imperador Mas morreu. Mas o QG
1: era base aqui na Terra. E não a nave que tava no, no espaço, entendeu? Ele vai para nave do espaço,
2: Cara, eu, 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 per... eu não entendi o que você falou. Eu perdi, eu perdi QI, cara. Eu não, eu, eu não entendi nada. Ele põe o capacete da motoca, o fone de ouvido dos anos 80. Ele liga a tela ao fundo passando dev estar. E ele, vou pro espaço! E vou embora. Deixei todo mundo atônito, sem palavras, com o cérebro derretido. Adeus, fui!
1: E aí sobe. Que lindo. Eu... E, e aí, ele sobe os créditos assim, a Kant Productions. <risos> Kant, pra quem não sabe, é shoppata em inglês. É
2: a Pussy! <risos> é a Pussy Productions, cara. É a Pussy Productions, domínio público. A Pussy domínio público, Productions.
0: Ah, cara, é muito bom, cara, muito bom. Tem um que delícia. é um caríssimo
1: exumador, por favor diga aí pros ouvintes, cara, o que que você achou dessa obra fantástica da Cantis Productions e a sua nota para o Star Wars Turco?
0: Cara,
2: eu... Tô com a cabeça doendo. Tô... Tô com uma ressaca puta depois de ver esse filme. Caralho, cara. É um cinema em estado primal de caos. É o cinema primitivo aí, visceral. Esse filme ri da lógica. Ele tripodia do senso comum. Ele brinca com a loucura e insanidade. Ele tripodia de nossos julgamentos, cara. É o festival de caos. É o festival do aleatório. É o festival das fantasias de 99 da Turquia, cara. É tudo vagabundo. Tem Caralho, discoteca do Indiana Jones Tem o rolo de filme roubado Do Star Wars tá? Por quê? Cara, é um dos momentos Mais inacreditáveis do cinema Cara <risos> para o ou para o mal, cara é o festival de trampolim é o festival do Leônidas Pacuminha Homebator 9000 que quer conquistar o universo é uma sequência de imagens aleatórias eu nunca mais vou esquecer a trilha sonora de Jenna Jones, cara eu nunca mais vou querer chegar perto de um trampolim, cara <risos> Do, do Norte, cara, The Original Tribe. É o melhor filme do Star Wars, tirando a sequência original. Foda-se os prequels do George Lucas do Mal. A Turquia é tão foda que ela não precisou esperar o George Lucas foder e mijar em cima do Star Wars, cara. Ela faz isso antes. É muito foda. Parabéns, Turquia. Você tendo pra fazer merda, saiu na frente do George Lucas, cara. Parabéns. Nota 2, cara, nota 2. <risos>
1: muito bem, cara. E agora, caríssimo Anjo Negro, por favor, diz aí pros ouvintes o que, é que você achou do Star Wars Turco e a sua nota pra ele.
3: Caralho, muito... muito que isso, do Muito ódio no coração, cara. Pô, cara, esse filme... Cara, me divertiu pra caramba, cara. Eu voltei várias vezes, revi as cenas. Primeiro que eu não tinha entendido.
2: Ah, depois... depois,
3: depois... Depois pra ver se era isso mesmo, era isso mesmo, é isso mesmo. Caralho, que troço foda. Aí passa a cena, não volta, volta, que eu, não... que eu achei que isso aconteceu não. Caralho, aconteceu mesmo, olha que legal. A primeira
2: aconteceu decapitação, não... a primeira decapitação <risos> eu falei, caralho, que isso? Aí eu voltei, arrancando a cabeça do monstrinho.
3: Cara, é muito bom, cara. Como não tem como não se divertir, nesse né, filme, cara. É, tudo bem, ele é meio desafiador na parte da lógica. <risos> Vamos dizer assim, ele meio confronta você, né, Na parte lógica. Mas, cara, o filme é divertido pra caramba, não tem como não se divertir vendo o filme. É tosco, caralho é tosco, de um jeito magnânimo, e aí, cara, e as cenas de Star Wars só contribuem pra isso, cara. Cara, realmente, o filme é muito bom, é nota 5 esse filme, cara. <risos> caralho, isso é Caralho.
1: E agora, Caríssimo Albight, por favor, diga aí pros ouvintes o que, que você achou do Star Wars Turco e a sua nota pra ele.
4: Eu tinha achado esse filme uma merda, cara. Comecei a ver ele e falei, não, não faz <risos> sentido, velho. É nota 1, um, só que eu fui ficando retardado durante o filme e aí no final o Imperador Ming, a Darth Vader, ele tem dois narizes, então é nota 5.
0: <risos> Caralho!
4: <risos> Excelente. É...
2: Eu, ele falou, eu não entendi o que ele falou.
4: E agora,
1: caríssimos ouvintes, é... bom, esta wars é paixão, eu gosto gosto muito da franquia, eu sou um fã, uma putinha do Jorge Lucas, todos sabem disso. E eu não sei se eu fico triste ou se eu fico feliz com essa homenagem dos turcos, <risos> entendeu? <risos> mas porra, se tratando de podcast, cara, o filme é divertido pra caralho, cara, o filme é muito legal. Só que ao mesmo tempo ele dá raiva em momentos cruciais, então... Eu não vou ser tão mal quanto o Exumador, mas também não vou ser louco como o de Betts. Então eu vou dar uma nota 3 aqui pra ele, que eu acho... Acho que é uma nota razoável pra esse filme. Assim, se,
0: se tiver. Nada... Esse filme qualquer nota serve, cara. <risos>
3: Calma, se você fechou ruim, eu compreendo. Se você foi foda, foda, também compreendo. Se você também compreendo, cara. Não tem critério, não tem lógica essa parada, cara. Tá no lance. Rola o D6 aí que sai no dado, você repete, cara. Pô, isso vai tá valendo, cara. Muito bom.
1: Tipo. Mas ó, eu daria nota 4 pro filme se ele tivesse um Jar Jar Binks, entendeu? Como não tem, é nota 3.
2: Porra, ele não tem Jar Jar Binks, mas ele tem o Fumanchu de pobre, ele tem o...
1: <risos> é, ele tem muitas qualidades, mas ainda é. assim o Jar Jar Binks superaria todas, né? é Mas, assim, esse filme ele acabou recebendo a média de 3,75 aqui no Podtrash, o que é a nota acima da média pra ele, né? Sim, Porra.
3: é. Eu não entendi ele... o que vocês falaram.
1: Mas, ô Demetros, qual é a música que a gente vai usar pra encerrar esse Podtrash?
3: Bom, cara, diante de tantos, tantos integrantes mortos, cara, tem que fazer uma homenagem posta. Mas a eles, então, vem dançar um mestiço, o mestiço, Leandro Learte, <risos> o tema mais famoso do, da internet brasileira, é o tema do Trezinho Carreta Furacão, DCF Forever. Excelente,
1: é... ouvintes, fiquem aí com Carreta Furacão e, porra, uma boa estreia de Star Wars pra vocês, cara, uma boa estreia de Star Wars pra vocês e até semana que
2: vem. E
0: semana que vem, Star Trek Se liga no mestiço na batida do cavaco. Se liga no mestiço na batida do cavaco. Quero ver o som de Bob e malha, sacudindo o partideiro. Do reggae, da Jamaica, não embolada. eu vou mostrar pro mundo inteiro. Mundo inteiro. Se liga em frente, olha o lado. Se liga no mestiço na batida do cavaco. Se liga em frente, olha o lado. Se liga no mestiço na batida do cavaco. Vamos passo a passo, tá? se resolver, se liga no mestiço que agora ele chegou de vez, não pode, se o corpo quer remexer, até o Freud, vai fazer você entender, como é que pode, se você dançar, seu esqueleto, ele balança, siga em frente, olhe para o lado, se liga no mestiço na batida do cavalo, se liga em frente, olhe para o lado, se liga no mestiço na batida do cavalo, vamos passo a passo outra vez. Até o vai fazer você entender como é que pode. Se você dança, seu esqueleto, ele balança. Siga em frente, vai para o lado. Se liga no mestiço na batida do cavalo. Siga Acudindo o partideiro, o hack da Jamaica na embolada. Se você, você entender como é que pode. Se você dança, seu esqueleto, ele balança. O, não pode, se o corpo quer remexer, até o Freud Vai fazer você entender Como é que pode? Se você dança, seu esqueleto, ele balança, siga em frente, olha para o lado. se liga no mestiço na batida do cavalo, siga em frente, olhe para o lado. se liga no mestiço na batida do cavalo. No mestiço, na batida do cavaco. Se liga no mestiço na batida do cavaco, frente, para o Se liga no mestiço na batida do cavaco, frente, para o Se liga no mestiço na batida do cavaco, o
1: oh, mate, você não vai comentar isso, ó, oh, mate.
4: Da, da espada de papelão? É, porra, você tá quieto, cara, o filme é maravilhoso, cara. Você tem que falar. Eu tô uma... refletindo aqui sobre a minha vida, cara. A, a vida é muito curta, e, e eu vi esse filme, cara, eu poderia estar eu poderia tá matando, eu poderia estar tá roubando, mas não vi esse filme.